0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová. ze zákulisí Ladislav Henek. Mnozí lidé cítí, že ve vzduchu vysí krize. Ať už v důsledku epidemie koronaviru a s ní souvisejícím poklesem životní úrovně, narůstání napětí uvnitř jednotlivých států i v mezinárodních vztazích. Politické elity přitom překvapivě často projevují naprosté odtržení od reality a ztrácejí schopnost řešit problémy obyčejných lidí a tím pádem vládnout. Zaměřují se spíše na upevnění a koncentraci moci. Politolog Petr Robejšek to v předchozí části našeho rozhovoru komentoval slovy. To, co zažíváme dnes v Evropské unii a v kontextu událostí v celosvětovém měřítku, je hysterický a násilný pokus udržet globalizaci. Jejíž čas skončil, jejíž potenciál blahobytu a zároveň svobody se vyčerpal. Dnes si budeme povídat mimo jiné o tom, že v okamžiku, kdy systém neplní své funkce, tak nabývají na významu rušivé alternativní iniciativy. A to, ať už jde o nezávislé informace, služby nebo i politiky. Mým dnešním hostem politolog, ekonom, analytik, docent Petr Robejšek. Buďte vítány.
1: Děkuji za přivítání a těším se na náš rozhovor
0: rušivý šum, využívat internet ve svůj prospěch. Pravděpodobně to Evropský parlament ví, protože v lednu schválil zákon o digitálních službách. A to všechno má samozřejmě vést ke kontrole. Já nechci používat to slovo cenzura, přestože v podstatě to nic moc jiného není. Ale právě se bojím toho, že tlaky a protitlaky, čím víc budeme vytvářet rušivý šum, tím horší mohou být postihy. Je alternativa
1: nedělat nic? Nebo to jaká je alternativa? To co? není alternativa. No. Zlobit? No, co to je zlobit? To je to, co říkám. Já říkám zlopme. Jasně, to je jen otázka perspektivy. Že? Když se na to dívá paní von der Leyen, tak to je zlobení. Když se na to dívá, dejme tomu budoucí historik, tak řekne, to byly začátky osobozovací tendence v, 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 v západní civilizaci, která byla ohrožena zánikem a mně je důležitější to, co řekne ten budoucí historik, než to, co říká dneska paní von der Leyen.
0: Čeho si především všímat a na co si teď dávat pozor? V situaci, v jaké jsme, protože myslím si, že jsme na velké křižovatce, po které přijde další křižovatka. Tak je to předatelé. A je... Víc než pravděpodobné, že v tomto případě se ta společnost začne drobit a začne se atomizovat, což může v sobě skrývat mnoha úskalí. Čeho si všímat? Jak se se chovat? Ať neodbíhám, protože ne každý je ostrov.
1: My my nutně nejsme ostrovy. My, My ze sebe možná právě tou internetizací někteří aspoň z nás, já určitě ne a vy jistě také nás spousta, řek, že většina normálních lidí ne, ale část populace se nechá ostrovizovat. Tak s tím, že prostě se izoluje um, se svým internetem a svými uh, hrami a, 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 a simulacemi a já nevím co všechno um, a, a využívá tu, nebo p- p- používá tu nabídku, nebo ten svod, který jí ta technologizace života nabízí, ale většina lidí si myslím, že taková není a já, já ještě zaakuji pro, pro mě pro mě i pro mě je eh, rozdílnost. Vy jsem řekla rozklad nebo atomizace společnosti, pro mě to není negativní tendence, pro mě je to pozitivní tendence, pro mě by bylo mnohem negativnější vidět právě určitou jednotu, protože v tu chvíli v obou případech, i kdyby to byla jednota toho, co od nás chce systém, tak to by byla samozřejmě totální katastrofa, to nemáme, ale i kdyby to byla jednota Postavit se proti systému ostentativně s roztrženou košilí a s odhalenou hrudí. Protože pak všichni ti, kteří by tam stáli v první řadě, museli by museli počítat s, s persekucí a, 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 a snadno by zmizeli z hrací plochy. to nemyslím nějak drasticky, prostě nemohli by. A pro mě je daleko důležitější právě to, co ta čtyři pravidla osvobození slibují. My nepotřebujeme žádného vůdce. My nepotřebujeme žádnou organizaci. My potřebuje jenom vědět. Snaž se dělat pomaleji to, co od tebe očekávají, aby to bylo rychle. Snaž se myslet lokálně, když oni od tebe chtějí, globálně. Snaž se setkávat s lidmi z očí do očí a vymykat se tomu vzdálenému a tak dále. To je, to je to, to není ani boj, to je prostě to je normální život. A když si uvědomíme, jakou to má efektivitu e, f, s, a, a kompatibilitu s cílem zachování západní civilizace a sice svobody individua a jeho důstojnosti, tak můžeme být jenom rád, že to tak je, ale ve skutečnosti to musíme dělat už z toho důvodu, a tím vlastně zhanuji to, co jsem předtím řekl. My se musíme postarat sami o sebe a o své blízké. V situaci, která tomu nenahrává. S partnery, které, kteří včera ještě jakž takž fungovaly, ta státní úroveň, kteří někteří ještě pořád, někteří stále méně a někde už vůbec ne, nefungují. A my je musíme suplovat. Takže my prostě žijeme jenom v nové evoluční situaci, novou formu života. Která automaticky sebou přináší i změnu celku. Ta nebude ze dne na den, ta nebude vypnutím knoflíku, ta nebude mávnutím proutku, ale jak dlouho budeme takhle žít, v tu chvíli už žijeme v nové společnosti. A když, když budeme mít jen trošku trpělivosti, tak už, mít, už máme, teďko máme většinu, protože my máme většinový, ten obyčejný člověk, ten většinový zájem žít svůj život tak, aby to prospívalo mně a mým blízkým. A tomu vlastně je nucen v té konstelaci, která dneska je, v té právě v té vyhrocené, v té, v té utlačující, tomu je nucen věnovat, dát absolutní prioritu. A když tomu dáme absolutní prioritu, tak je to vlastně to, z čeho spočíval život vždycky. Vždycky. Hrát tu hru, hledat svoji cestu, pro mě prospěšnou cestu v jakkoliv příznivém nebo nepříznivém okolí.
0: Jak by na konci této vaší vize vypadal stát? Co je ten dobrý výsledek.
1: Já mám samozřejmě taky takové představu, ale právě proto, že kritizuju kolegy, kteří mají už jenom tuhle představu, nebo hlavně tuhle představu a tu si uh, uh, lásky plně vypilovávají do všemožných detailů, tak prostě trošku váhám o tom uh, mluvit, protože já napřed chci, aby jsme se tam dostali. Uh, ten, uh, my, my si musíme uvědomit, že, že kdykoliv v jakémkoliv lidském snažení je, je strategie ve skutečnosti jenom jakási vzdálená vize, která se musí neustále ale měnit. Tím, že zdokonalujeme strategii, tak se může stát, že zapomeneme dělat kroky k tomu, abychom se k tomu dálnému cíli dostali. Že prostě vlastně věnujeme příliš mnoho pozornosti tomu, co je ve skutečnosti jenom v našich hlavách a místo toho musíme dělat. No, měli bychom dělat to, co je před našima nohama, co se teďko tady odehrává, znamená představit představy společnosti Přímé demokracie, to to všichni víme, že by to bylo lepší než to, co máme. Ale mě to momentálně zajímá jenom jako velmi vágní, dlouhodobý cíl. Já ji chci žít tam, kde to jde. Už dneska to jde. Žít přímou demokracii tam, kde sami rozhodujeme. To znamená v těch okruzích, ve kterých žijeme. To, když si vemete dobrou čelovku, údajně dobré čelovky, do až na 1500 metrů, tak to je ten malý svět, ve kterém žijete. Ten dosah téhleté čelovky, tam bydlí vaši, vaši sousedé, často a venkově, vaši příbuzní. Tam se odehrává 80 vašeho života a potom nějaký segment ostrovní, že někde pracuje. Ale to hlavní je tenhle ten malý okruh a v tom malém okruhu už teďko jsme více samovládci. My tam můžeme s lidmi, které denně potkáváme, u nich si denně ověřujeme, je to náfuka, je to lhář, naopak je to dobrý chlap, umí, rozumí, tohle umí, tohle to umí méně, tak děláme kooperace a koordinace s těmi lidmi podle toho, jak je známe, jak si znovu každý den potvrzujeme, co umí a co neumí. A to je, ten, to je ten život, jak se má odehrávat v, v, v evolučně náročné nebo vypjaté situaci, jako je dneska. Dneska máme evolučně vypjatou situaci, je to něco, co, co, co bychom si nepřáli, co se nám stalo, co jsme sami z větší části způsobili nebo zapřičinili, ale co můžeme zároveň také se ze svým, ze svým úsilím sami změnit. A děláme to, prostě to je, je to je to soupeření. A soupeření je evoluce. Evoluce byla vždycky tohleto. Ten přežije ten, kdo je the fittest. Ten, který se s tou situací nejlépe vypořádá. A my máme způsob. nejlepší šance.
0: Pane docente, kdy jste k tomu dospěl? Kdy jste zjistil, že budoucnost je v dosvitu čelovky? <laughs>
1: Náš operační prostor jako jedince je v dosvětu čelovky. Tak jsem to Ne budoucnost. budoucnost. je hodně daleko ano. a ve skutečnosti mě nezajímá. Daleko cenější a důležitější je cesta do té budoucnosti právě v těch malých operačních prostorech. Věci... Promiňte,
0: já jsem se právě chtěla zeptat, Kdy jste dospěl k těm malým operačním k prostorům, hmm. k tomu poznání, že ne žádné spřádání chimér, hmm. ale malá občanská společnost, hmm. člověk, rodina, přátelé. Je to,
1: je to zajímavé, co se, co se v, v Moskvě odehrává, to znáte zrovna, tak to zná každý z nás. Je prostě myšlenka ve vás zraje a vy si vlastně až ex post uvědomíte v celé té kontinuitě toho, jak zniká, odkud vlastně pochází a, a, a k čemu dospěla. A v, v tom je samozřejmě roli svůj, m, váš vlastní osud a, a vnější, vnější okolnosti, ve který, se kterými se setkáváte. O mě každý, kdo chce tu rešerši udělat, si může zjistit, že jsem vždycky kritizoval globalizaci, že jsem vždycky kritizoval centralizaci Evropské unie. To jsou ty zdroje. Ten, Ten opak toho, který jsem vždycky favorizoval, je malé prostory, malé celky. A teprve samozřejmě poslední dva roky, které pro mě symbolizují snahu stále méně vlády schopné vládnoucí třídy. Udržet si svoji moc, která jí vlastně už nepatří, protože není schopna za to, že tu moc má, plnit povinnosti, které jsou s tou mocí spojené, povinnosti vůči nám občanům. Když jsem viděl, že i něco takového jako epidemický výbuch epidemické choroby je, z části zneužit k tomu, aby se upevnila právě ta moc, na kterou už vlastně nemají nárok. Tak to asi dovedlo, to mě dovedlo k tomu, že jsem to mnohem přesněji artikuloval, protože mě jako, jako jednoho z mála, myslím, zajímá hlavně to, jak věci dělat, ne jaké jsou, to je východisko, jak věci dělat. A tak jsem se začal ptát, jak s tímhle zacházet. A pak jsem přišel k té čelovce a malým světu.
0: Vlastně by se mohlo zdát, že je to trochu cesta zpátky.
1: Cesta zpátky je to, co s námi chtějí udělat, protože oni nás chtějí dostat zpátky před Francouzskou revoluci. Oni chtějí nový feudalismus, oni chtějí vládu, dědičnou vládu rodin. Když se podívám často i na naše některé politiky, tak se chovají, jako by jejich pozice v parlamentu byla dědičná. A někteří tak opravdu vlastně mají k tomu všechny důvody, protože jsou tam pořád. Tohle to je to, co. Se, to je ta cesta zpátky. Cesta zpátky před demokracií. Ve skutečnosti ta tendence, kterou, kterou Kterou konstatují v současné politice a ekonomice u těch hybatelů, je tendence koncentrovat moc, to je tendence zpět k diktatuře. A já to, to, co, to, co navrhuji, to, co se vlastně už děje, já to vlastně jenom popisuji a snažím se doprovázet a inspirovat. To, to o čem mluvíme, je cesta zpátky ke kořenům, k tomu, co je opravdu demokracie. To, co, co nám nabízejí a to, co s námi chtějí dělat, to je cesta zpět do diktatury. Ale my, já nabízím, a myslím si se mnou eh, mnozí ostatní, a hlavně lidé, tak už žijí a doufáme že jich bude stále víc. Je cesta k tomu, abychom si zase věci dělali více sami. Samozřejmě, všechno nejde, ale. Ten, ten princip subsidiarity, co všechno můžu, udělám na mojí úrovni a pak teprve deleguji nahoru. To se zcela zvrátilo. My nerozhodujeme dole vlastně nic a nahoře se do, rozhodují nějaké direktivy a hrají si svoje mocenské, mocenské hry. Tohle to, je cesta zpátky v pořádku, tak jsem zpátečník a jsem to rád.
0: Pane docente, vy jste použil za oni. Kdo to je?
1: To jsou ti, kteří nám chtějí vládnout. To jsou ti, kteří nám... To je, to je velmi heterogenní, heterogenní skupina. E, 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 někde, někde úplně na vrchu jsou samozřejmě ty nejmocnější tytoons, kteří jsou skuteční hybatelé, kteří pochopili a na, jejich, na jejich, z jejich pozici je to naprosto logické. T, ten, ta kauzalita je jasná. My, my jsme jsme ovládali svět ekonomicky, a teď už nám do toho se nám plete demokracie, politici se nám do toho pletou, protože oni musí brát ohledy právě v rámci těch demokratických procedur, musí brát ohledy, které my bychom normálně nebrali. My z ekonomiky jsme zvyklí úplně jinak jednat a rozhodovat a, a určovat, co lidé smějí. To znamená, není z našího, než vlastně převzít i tu politickou moc. A potom to jsou prostě, te, řekněme, ten, to hádko těch, kteří kteří jsou operativně v činnosti a mají největší, mají nejsilnější motiv tu věc prosadit. A pak je tam samozřejmě docela, já to nedokážu kvantifikovat, ale docela silná část posluhovačů, skorumpovaných kolaborantů, těch, kteří se bojí a kteří chtějí profitovat z toho, co se momentálně děje, kteří tahnou za provaz s tím, kteří, kteří s těmi, kteří právě vládnou a jsou u vesla. To bylo vždycky. To taky není nic, kvůli čemu bychom se měli morálně nějakým způsobem um, uh, rozrušovat. To tak bylo vždycky. Vždycky tady byly slouhové. A ti jsou tady taky. ti jsou ve skutečnosti mnohem nebezpečnější, než ti tam nahoře, protože bez nich by ti nahoře byli velmi osamělí. To znamená, na tyhle ty slouhy bychom si měli dát pozor každý ve svém okolí a pamatovat si, co dneska dělají a připomenout tím to, až se změní doba.
0: Pane docente, vy jste řekl, že demokratický intelektuál selhal. V čem selhal? Co měl dělat jiného, než, a teď to řeknu, promiňte pejorativně, vůbec to nemyslím zle, ale než prostě mudrovat, hledat Příčiny nebo kořeny a nebo vize toho, kam kráčet. V čem se lhal?
1: Tohle, co jste teďko vyjmenovala, je oblíbené zaměstnání intelektuálů za pěkného počasí, respektive je legitimní za pěkného počasí. Tak to je, prostě intelektuálové mají být e, takoví ti blázínkové, kteří si, e, se, se ponoří do svých témat a, a, a vypadnou z nich často absurdní a často geniální myšlenky. E, to je, to je taková, jakoby, taková ozvěná staré univerzity, ještě té, která opravdu fungovala jako univerzita, ne e, ty univerzity dneška, které se jenom ženou za penězi a dělají jenom to, co se vyplatí, až na výjimky, jejich málo ale jsou. A uh, tohle uh, role intelektuálu, jako někoho, kdo prostě společnost ho platí za to, že on vymýšlí třeba i slepé uličky, nebo že ho prostě ukazuje, teď měli jsme už jednou Cimemana, tak si ho ještě jednou dejme, pionýři slepých uliček. Prosím, Slepěkného pěkného počasí. A uh, to počasí už teďko není pěkné. Teďko se stahují mraky a a to si myslím, že je pro určitý typ intelektuála životní program vždycky. I tenkrát v té, řekněme, za toho hezkého počasí a sice mít myšlenku a, a pokusit se ji uskutečnit, protože skutečný vědec je ten, který má myšlenku, hypotézu a ta se Ověří jako prav, spravdivá nebo nepravdivá, to znamená ma, musí měl by mít snahu ověřit si, jestli to, co jsi vymyslel, jestli to také je něco, co se dá použít a tím vlastně i, jestli je to něco, čím on, intelektuál, splňuje svoji povinnost vůči společnosti. Společnost nás nevydržuje proto, abychom si žili svoje intelektuální dobrodružství v kroužku stejně smýšlejících. Společnost, funkce intelektuála ve společnosti je společnosti nabízet možnosti vysvětlovat, jaký je svět, nebo nabízet vysvětlení a nabízet možnost jak s tím světem, jaký je, jak s ním zacházet. Nabízet řešení pro neočekávané situace. A já se obávám, že mezi mými kolegy, teď nemluvím jenom o Česku, teď mluvím vlastně o, o intelektuálech dneška té západní kultuře, se až na výjimky, sny, jedna z nich třeba, až na výjimky jsou, je, je většina se zabývá zejména tím, že, že prostě, že jsou to kronikáři špatných událostí nebo archiváři neuspokojivé situace, že do posledních detailů, do všech zákoutí toho temna, které tady hrozí, se, se pohybují a užívají si to, aby svým čtenářům a jistě se nějací najdou, aby poskytli ně, ně, jakési, jakési příjemné, nepříjemné mrazení z toho, jo, tohle to taky a ještě tamhle. ale božínku, a co bude? Ale tím zůstávají ani ne na půdě cesty, protože samozřejmě to je mnohem jednodušší. Jenom akribicky popsat, co se děje a možná ještě jako, jako přídavek vysvětlit, proč to tak muselo být. To je úplně to nejjednodušší, co si dá dělat. Že? Vysvětlit věci ex post, pobyt ve každý generál, vysvětlit, proč to tak muselo být, jak se to stalo. Je, to je oblíbená zábava těch, kteří jako si nemají ambice, abych to řekl neutrálně, dělat něco lepšího. Ale ten, ten skutečný intelektuál, který více je dlužen společnosti, Ten musí společnosti nabízet východiska a musí být tak sebevědomý, aby riskoval, že jeho myšlenka, to znamená jeho návrh, dělejme to takhle, se neověří. Pak teprve začíná věda, pak teprve plní svoji funkci pro společnost. A to je, to je i to, co mnou obdivovaný Káro Popper říkal. Myšlenky mají smyslně tehdy, když jsou falzifikovatelné. To znamená, když se musí a mohou vyskoušet a proověřit nebo vyvrátit. Ale eh, demokratičtí intelektuálové eh, z větší části strnuli v té fázi diagnózy. Já chci terapii. A já chci nejenom terapii, já chci, aby se uskutečňovala ta terapie. A to je naše povinnost, to musíme dělat. A byl bych moc rád, když, kdyby ty, ty velké mozky, a e, nikoho nebudu jmenovat, ale v, v, e, spoustu jich znám tady e, v Čechách, kdyby ty velké, velké mozky přestaly jenom archivovat to, jak je špatná situace, a vytvářely skutečné koncepce, ne takové jako, no, Každý si zamete před svým prahem a bude líp. To prosím, ne. No, já od ně očekávám něco, co je trošku náročnější, co má hlavu a patu, co má od do, co má jistou, jistý kontext. To od nich očekávám. To je naše povinnost. To musíme dělat a pak musíme chodit za lidmi, kteří pro tohleto jsou ochotni to přijmout a vyzkoušet, kteří už takhle vlastně žijí. Těmhle lidem musíme dodávat odvahu, musíme jim dodávat impulzy, musíme je potvrzovat, musíme se od nich učit. Ten Prostě intelektuál je, dostojí své povinnosti vůči společnosti jedně tehdy, když ji konkrétně přispívá. Když tomu člověku, o kterém jsme mluvili na začátku, tomu obyčejnému člověku je schopen něco říct, co ten obyčejný člověk, ten řidič autobusu, ten učitel, já nevím kdo, je schopen a ochoten použít ve svém vlastním životě. Tak tohle nedokážeme, tak jsme v té slonovinové věži, kam nepatříme, protože ta už je obklíčená těmi, kteří nám chtějí zakázat i to chování v té slonovinové věži, to znamená i tu svobodu přemýšlet si, i to nám chtějí zakázat. Tak prosím vás, otevřete dveře a jděte mezi lidi.
0: Pane docente, jak vám osobně se změnil život, pokud se změnil v okamžiku, kdy jste řekl heureka a zjistil, jak podle vás by měla vypadat náprava?
1: No, jako já jsem vždycky byl alkoholik a vždycky posedlý tím, co dělám a vždycky posedlý myšlením, takže fakticky, jako řekněme, strukturálně se, se nezměnil jinak. Můj, můj pracovní den je úplně stejný, jako byl, jako byl předtím, jako byl vždycky, jako byl i v normální době. To prostě je, to není nic, nic zvláštního. Jenom se posunuli ty, řekněme, ten budget, to, to ten, ten, ten čas, který jak strávím, se posunuje tím směrem, že se snažím, kdykoliv to jenom trošku jde, kdykoliv jsem osloven, kdykoliv jsem požádán o radu, i když nejsem požádán o radu, dát radu, co dělat, nabídnout lidem praktikovatelné kroky, praktikovatelná řešení. To znamená ten Ten podíl toho teoretického je menší, taky mi ty věci, které píšu teoreticky, trvají mnohem díl. A už teď půl roku sedím na jednom textu a prostě jde to pomalu, protože je to složité, ale zároveň i proto, že dělám spoustu jiných věcí mimo. To znamená, že se snažím žít více na pulzu společnosti s lidmi a pro lidi, kteří dělají to, co bych si přála aby dělal mnohem víc lidí. To znamená, zkouší žít jinou formu společnosti než ta, která právě teď zažívá svůj, svůj rozklad. já to nemůžu říct.
0: Jak vy jste si vykolíkoval svůj malý operační prostor?
1: Moje čelovka je má výkyvy, protože někdy, někdy operuji docela daleko, určitě ne na těch 15 metrů. Někdy jsem uzavřený v, v, v pracovně a, a, a přemýšlím a, a tvořím. To je, tam, tam se, to, to, je, to je trošku atypické, protože to není normální život. Normální život člověka, táty od rodiny, ten vypadá jinak a tím pádem ten se dá snadno vykolíkovat. Můj život je daný vlastně mým myšlením a reakce. reakcemi na moje myšlení.
0: Jak si myslíte, že společnost bude vypadat, když ten nastoupený trend nezmění?
1: To si nechci vymalovat. Každý si to ale může přečíst, když si přečte Huxleyho, New Brave World, nebo, nebo Ovella, tak jenom trošičku přizpůsobeně A nejnovějším technologickým vynálezům. Ale ta struktura je stejná. Nedávno jsem měl v tramvaji a tam na, na plošině stála, stála slečna, která si četla o hledala. jsem říkal, dobře děláš děvče jen tak dál. A, a přál bych si, aby to mnohem více lidí četlo a jistě spousta lidí to zná. A to by byla nelibá budoucnost. To by byla, já, já o ní, právě proto, že si ji umím velmi květnatě představit, Nerad o ní přemýšlím, nerad o ní mluvím. Já si taky myslím, že to je docela zbytečné. Když máme, když víme to, co nechceme a tím pádem i víme i to, co chceme, tak je mnohem produktivnější věnovat se všecky svoje síly tomu, co chceme. Neposiluj démona. Ano,
0: (laughs) já jsem pro vás měla připraveny desítky otázek o... Svobodě slova, o cenzuře, o situaci v Americe, o případných občanských válkách, o snaze ještě více centralizovat a ideologizovat společnost. Ale vlastně mi to při té vaší vervě a tomu odhodlání, které vy máte, teď přijde zbytečné.
1: No, ono to, ono to souvisí s tím, že si vždycky spolu velmi dobře popovídáme, a že vy se umíte ptát a umíte poslouchat. A, a, a podařilo se nám, a to, to je jistě hlavně vaše zásluha, pokryt ty otázky jenom prostě z trošku jiné perspektivy. My jsme o všech těch otázkách mluvili. Když jsme mluvili. i o těch občanských mluvili. válkách mluvili, když jsme mluvili o tom, násilí je to nejhorší, co by jsme mohli udělat.
0: Ale jinak. Jinak, Ale jinak.
1: No, jinak. Já si myslím, že, že se nám podařilo, že... Že to není potom takovéto to povrchní plakativní, takový, takové ty obvyklé odpovědi, které vlastně člověk už předem, když už toho autora, autorku znáte, tak už předem víte, co tak asi řekne. Že se nám podařilo to pojmout trošku jinak a doufejme, že přesvědčivěji než v tom standardním rozhovoru.
0: Ale vy jste se změnil,
1: že jo? Takhle, prostě já jsem svůj, svůj pracovní život jsem trávil přesně podle těch, těch axiomat, která jsem formuloval. Já chci, chci vyzkoušet svoje tézy, já chci poznat, já chci předpovědět, já chci ověřit, jestli jsem měl pravdu. Ale dělal jsem to tak říkajíc jako v civilní situaci. Já jsem prostě analyzoval ekonomickou, politickou situaci, radil podnikatelům, školil podnikatele a bylo to strukturálně to tež, co dělám. Teďko, jenomže teďko mám ten, ten neodbitný pocit je slabé slovo. Prostě mám strach, že naše, náš čas nám utíká, že, že musíme dělat víc, že nestačí, že, že tady není nikdo, žádný, žádný Mikuláš, který ty věci vyřeší za nás, žádný Ježíšek, který nás spasí. Rozřetelnost nám pomůže, když se budeme snažit pomoci sami. A že to prostě, že, že je mojí povinností, abych toho byl součástí. Jako spousta jiných, o kterých se třeba neví. Já taky nebudu jmenovat jména. Jsou lidé, kteří dělají spoustu věcí vlastně kvalitativně nebo kvantitativně nebo obojí stejně zaměřených jako já, ale Prostě fungují, ne, že by byli v, v, někde jako v podzemí, ale prostě nejsou, nejsou tak známí. Dělají to samozřejmě. Dělají věci, které bych řekl, bychom všichni my, kteří myslíme a máme, cítíme dluh vůči společnosti v téhle situaci, měli dělat pro, pro ostatní. A pro budoucí generaci. Je to trošku patetické, ale já se tomu nemůžu vyhnout. Tak to je. tohle to není něco, co se vyvíjí konjunkturálně a taky skončí. To neskončí, když my se nebudeme chovat jinak, než se chováme do posud. To je nebezpečné.
0: Ale ta cesta, kterou nabízíte, má jednu nevýhodu. Mm-hmm. Je mnohem pracnější.
1: Ano, to je ono. No, jak jsem to, já jsem to už zmínil, že lidé eh, dělají věci, které jsou hm, pohodlné, co možná to jde a, a dělají věci, které jsou správné a nepohodlné, až když není vyhnutí. To je smutné, ale zároveň je to i jakási jakási evoluční pravda. Ten ten organismus reaguje na vnímaná nebezpečí, na akutní nebezpečí. On, On si umí představit i nějaká další, on si umí představit pěkné zkus budoucnosti, špatné budoucnosti, ale řeší vlastně problémy dneška. Proto taky říkám, strategie je pěkná věc, ale ve skutečnosti zbytečná, protože skutečná strategie je strategie příštího kroku. To, co udělám dneska, to, co udělám zítra, to je to rozhodující a to je také to, co mě tlačí. Takže ano, ale ve skutečnosti jsme opravdu ve stejné evoluční situaci, jako byly naši předkové.
0: Pane docenty, já vám moc děkuji za to, že jste nám připomněl, že není čas ztrácet čas. Díky.
1: Já vám moc děkuji za to, že jste to všechno krásně inspiroval.
0: Tolik závěrečný třetí díl našich společných rozhovorů s Petrem Robejškem. Na našich webových stránkách jsou vám k dispozici kdykoliv, stejně jako na Facebooku i YouTube. Poslouchejte nás ale prosím především na webu tam nám je nemůže nikdo smazat. Děkujeme vám, že si uvědomujete, že bez vaší pomoci by to nešlo a podporujete naše vysílání na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám stále pokračujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.